0: Milí poslucháči, toto je relácia rozhovory zo štúdia a môjim dnešným hosťom je pán Dušan Václav, ktorý je projektový asistent Žilinskej diecezy. Vítajte.
1: Sredečne pozdravím vás všetkých poslucháčov.
0: Vy ste taká veľmi aktívna dieceza, preto sa veľmi teším, že sa s vami môžeme porozprávať práve o tom, čo chystáte nové Skúsme si ale povedať, ak by naši poslucháči nevedeli niečo o tom delení diecez a teda z toho môže vychádzať aj to, ako vznikla práve Žilenská dieceza. Presne
1: vlastne tak, v roku 2008 sa udialo nové usporiadanie rímsko-katolických diecez na Slovensku a takým najvýznamnejším dôsledkom toho bol vznik vlastne úplne novej diecezy, Žilenskej diecezy. Ona bola zriadená 14. februára, niekto by povedal, že na Svetoho Valentína, ale presnejšie by bolo, že na Sviatok Svetlých Cyrila a Metoda, pretože ich si zvolil aj pán biskup Tomáš, ktorý sa stal teda diecezným biskupom, ich si zvolil za patrónov celej diecezy. Takže 14. 2. budeme už budúci rok v podstate oslavovať 15. výročie. Tak to bol naozaj taká tá veľká slávnosť v Žiline, že... To sa zapíše do kroník, do histórie, že naozaj vznikla tu úplne nová dieceza.
0: No tak to bude naozaj asi veľká oslava a vy vlastne máte aj taký zaujímavý inštitút komúny, o čo ide.
1: Keď vznikla dieceza, tak ako prvé samozrejme bolo treba budovať základné štruktúry, nejaké úrady, dieceznú budovu a myslím si, že sa podarilo aj čosi navýše Práve to, čo ste naznačili na úvod, že... Tým, že dieceza bola úplne nová, tak bol to priestor a zároveň aj ochota pána biskupa pre, pre nové veci, možno také, ktoré inde nie sú, lebo tu sa dali tak ľahko vyskúšať, že či idú a bola tu odvaha ísť do toho. A Jednou z nich je vytvorenie neziskovej organizácie, ktorú zriadila priamo žilinská dieceza. Bola sa Inštitút Komúnio. Ona vznikla v roku 2010. Inšpiráciou bol trošku život a fungovanie tzv. pastorálnych inštitútov v zahraničí. To sú v podstate také mosty medzi, medzi diecezou ako inštitúciou a veriacimi. Ďalej je to isté aj most medzi nejakou teóriou teologickou a praxou, medzi univerzitou, medzi univerzitami a bežnými ľuďmi a... Prvý riaditeľ, vlastne aj doterajší, je kňaz Zdeno Kupik, ktorý je pastoralným teológom a v súčasnosti aj hovorcom diecezy. A taký inštitút, práve ten náš konkrétny, má také tri základné úlohy. Jednak sú to vzdelávacie aktivity, čiže organizujeme rôzne konferencie, sympózia, prednášky, diskusie a neformálne vzdelávanie. Máme za sebou vzdelávanie angažovaných laikov, predovšetkým z farských pastoračných rád, to je jedna z tém, ktorá aj teraz zo synodálneho procesu na Slovensku sa ukázala ako dôležitá, že treba nám formovať práve tých ľudí, ktorých už máme v tých týmoch farských pastoračných rád. A zároveň už tento rok organizujeme aj druhý ročník vzdelávania akolitov. Takže nejaké tie vzdelávacie činnosti. Ďalej sú to kultúrne aktivity. Z nich by som asi vypichol hlavne Týždeň kresťanskej kultúry, ktorý organizujeme už roku 2010 a... Tento rok, teda 22, bol po takej tej pauze dvojročnej, kedy nemohli byť úplne podujatia nachystané pre verejnosť, ale tak veľmi sa tešíme, že po dvoch rokoch sa ľudia vrátili, niekoľko stových ľudí na tých podujatiach bolo. A tento rok sme sa venovali napríklad téme Aká jednota s otazníkom, pretože spoločnosť tak volá, že sme rozdelení a... My sme sa chceli pýtať, možno trošku provokačne, že akú jednotu si vlastne predstavujeme a na aké sme skutočne aj schopní participovať a pracovať. A tretia aktivita inštitútu komunio je vydávanie periodických a neperiodických publikácií. Jednak odborná teologická literatúra, ale asi najznamejší náš produkt je teda diecezný časopis Naša Žilinská dieceza. K
0: tomu sa ešte dostaneme, ale poďme si zaspomínať na teda, podľa mňa unikátnu akciu, ktorú je týždeň kresťanskej kultúry. Ako teda vyzeral tento rok? Aké možno ťahaky, také hlavné, z tohto týždňa nám viete predstaviť?
1: Sú niektoré podujatia, ktoré organizujeme každý rok. Z nich také najtradičnejšie verejné čítanie Biblie, čo už dnes nie je úplná samozrejmosť, kedy sa stretnú zastupcovia kresťanských cirkví v Žiline zjednotených v EKUZE, také neformálne spoločenstvo Ekumenická Žilina. A spolu nejaký úryvok zo svetého písma priamo na katedrálnom námestí s reproduktorom. Čiže ľudia, ktorí idú okolo, býva to vždy v stredu, kedy je v podstate najviac ľudí v popoludní v meste, lebo ešte sú úrady otvorené tak dlhšie, tak práve vtedy môžu ísť okolo, môžu sa zastaviť. Niekto, len, niekto úplne len prebehne a zda si nás ani v úvodzovkách nevšimne, ní sa zastavia a Veríme, že to Božie slovo má môcť zachytiť aj takouto formu. Tak to je úplne tradičné podujatie. Tiež sa chcem, snažíme každý rok zapojiť nejakú spoluprácou aj s dieceznou charitou a väčšinou to býva formou predstavenia jej práce v centre mesta, kde vysvetlia, čomu sa venujú a prípadne ľudia môžu aj prispieť na nejakej činnosti. Vždy Každý rok sa snažíme aj otvoriť nejakú novú výstavu, Uh, tento rok to bola uh, výstava Drevorezieb uh, umelca Jaroslava Mieresa, uh, ktorý pochádza z takej tej tradičnej uh, resparskej školy rajeckej. Možno, že posluchači poznajú ten slavný Bethlehem v rajeckej lesnej, taký unikát na Slovensku, tak uh, naozaj tá rajecká dolina uh, má veľkú tradíciu Drevorezieb a je tam veľa zaujímavých umelcov, ktorí sa tomu venujú. Uh, ďalej sme mali aj... Uh, Samozrejme nejakú prednášku, e, diskusia, bol u nás napríklad s nami Pišta Vandal, takže čo si nám aj on porozprával a aj nejaké iné.
0: Mm-hmm. Spomínali ste ekumenické aktivity. Ako veriaci v židynskej diece sa príjmajú práve tieto?
1: Myslím si, že tá ekumenická spolupráca všimnú je, je veľmi príkladná a tradičná. Naozaj máme veľmi dobré vzťahy, sú také úprimné, sme si vedomi svojich rozdielov a takéto, čo niekedy znie ako kliše, že jednota v rozmanitosti, tak to u nás naozaj platí. A myslím si, že aj ľudia to vnímajú, pretože tých aktivít eku je viac, teda týždne kresťanskej kultúry. Bývajú napríklad modlitby za mesto, ekumenické modlitby a tam naozaj vidíme, že, že sa stretávajú ľudia, z tých všetkých církví, nielen teda ich predstaviteľi, ale naozaj aj bežní veriaci ľudia. Uh-huh. A to je takým dôkazom toho, že to naozaj funguje.
0: A tak sa teda môžu otvárať aj srdcia. Vy máte ale mnohé aktivity a ja viem, že v Žilinskej dieceze sa podarilo uskutočniť aj nejaké unikátne nálezy, o čo ide?
1: Súvisí to s rekonštrukciou katedrály, čo je taký najväčší projekt za posledné roky. Predchádzalo mu niekoľkoročné výskumy, pamiatkarské, stavebné, historické, aby sa naozaj vedelo povedať, že akým spôsobom sa tá rekonstrukcia má realizovať, pretože katedrála, budova tá, ktorú poznáme teraz, stojí na mieste už staršieho kostola románskeho. Potom v, bola postavená ako gotická bazilika, neskôr barok, barokovo upravená, tak teraz nájsť ten správny moment, k čomu sa priblížiť tej rekonštrukcii. Tak e, spolupracovalo sa s Krajským pamiatkovým úradom, ktorý jasne vytýčil, ako to sa má realizovať. E, podarilo sa získať nejaké peniažky a teraz tá katedrála vyzerá úplne inak, ako si ľudia pamätajú. Kto o tom nepočul, nevidel, tak je prekvapený bielou farbou. Biela farba fasády je už teraz taká dominantná v živine, hoci mnohí si pamätajú ako žltú. Ľudy bola žltá ale to bol úplný novotvar v 20. storočí s nevhodnými technológiami, s nevhodným materiálom, takže teraz to vyzerá naozaj taká historická budova. A pri tých prácach sa našli niektoré nálezy, niektoré sa očakávali, niektoré boli veľkým prekvapením, tak prezradím napríklad, že pod krížom kostolnej väže je taká guľa, ona sa volá odporne Makovica a v nich častokrát ľudia zanechávali odkazy pre budúce generácie tak keď sme sa dostali na lešení až úplne hore a otvorili sme túto Makovicu, tak našli sme tam dokonca dve tuby. Jedna bola ešte z 19. storočia a druhá bola z čias druhej svetovej vojny. To sú v podstate obdobia, kedy naposledy boli veľké rekonštrukcie tej katedrály. Tak to sa tak trošku čakalo, že tam niečo môže byť, ale že zrovna obidve to bolo super. Obsah tých tub boli samozrejme mincek, podľa ktorých sa to dalo ľahšie zadatovať. Aj aktuálna nejaká, nejaký časopis, noviny. Takže boli tam takisto aj v maďarskom jazyku, v tej staršej tube, v tej novšej tube, teda už v Slovenčine boli tam nejaké vizitky ľudí, ktorí pracovali na tej katedrále. A samozrejme, keď už rekonstrukcia postupovala a malo zmiznúť lešenie, tak pristala tam aj nová tuba. PES, radím, že bola úplne iného tvaru, kopírovala v podstate vychádzala z patrocínia katedrály najsvetejšej trojice, čiže to bol to taký troj, trojboký ihlan, do ktorého sa vložil podobne súbor aktuálnych euromincií, nejaké aktuálne publikácie, časopisy, a toto si nájdu teda budúce generácie. Tak to bol taký prvý zaujímavý nález, ale viac prekvapil nález veľkej stredovekej krypty plnej kostí. Totižto vedelo sa, že nejaké krypty pod katedráľou sú, ale nevedelo sa, kde presne, v akom stave. A z boku, nedaleko vchodu do sakristie, sa po zoškrabaní umietky objavil otvor. A keď sa cez dostali, tak zrazu tam začali vypadávať kosti. A nakoniec sa ukázalo, že tá krypta je veľmi veľká, je pravdepodobne z toho 14. storočia, z tej goptickej stáby. A je tam takmer 100 metrov kubických ľudských kostí. Čo je teda naozaj veľmi zaujímavý nález. Ono to má svoje vysvetlenie, totižto vždy pri kostoloch takýchto historických bývalí cintoríny a keď potrebovali trošku znížiť hlinu alebo ten terén, tak všetky kosti, ktoré našli, tak hodili do jednej miestnosti, ktorú mali. A tu sme teda objavili a bude trvať teda ešte niekoľko rokov, kým sa to množstvo kostí naozaj odborné spracuje, či, či už archeologicky, alebo antropologicky. A tak teda po, po fázach, po uh, niekoľkých workshopoch to bude trvať niekoľko rokov.
0: Uh-huh. Bude aspoň časť týchto nálezov sprístupne na verejnosť?
1: Už... Uh, v spomínanom týždni kresťanskej kultúry sme ľuďom v podstate ponúkli tieto nálezy a takisto vždy, keď býva, bývajú tie odborné práce, tak býva tam jeden deň vyčlenený pre verejnosť, kedy môžu priesť a vidieť priamo tých antropológov v akcii, teda naozaj ako preberajú tie kosti, ako ich skúmajú, zaznamenávajú a čo s nimi ďalej robia.
0: Žilinská dieceza aktuálne prežíva veľmi pozitívny čas. Hovorí o tom aj môj dnešný hosť, pán Dušan Václav. Vy ste spomínali, že cítite naozaj takú obrovskú vďačnosť aj voči svojim veriacim, pretože konec koncov sú asi takou hlavnou súčasťou diecezy, nie?
1: Samozrejme. Ono je to aj také veľmi hmatateľné. Napríklad práve pri tej spomínanej rekonštrukcii katedrály pretože pôvodne nastavený rozpočet bol teda prekročený práve kvôli novým nálezom alebo možno aj niektorým prácam, ktoré sa museli urobiť navyše oproti pôvodnému plánu. Išlo napríklad o to, že namiesto čiastočnej rekonštrukcie strechy musela byť urobená celá. Zvyšuje to teda aj finančné nároky na rekonštrukciu a a aj takýto ten manažment a, a zdarné teda zrealizovanie tej rekonstrukcie, a sme teda vďači naozaj ľuďom. Pretože katedrála je predovšetkým pre tých ľudí. Je to miesto, kde, kde, kde je Eucharistia, kde, kde sa naozaj konajú sväté všetkým, kde sú slávenia pána biskupa. A to má zmysel len vtedy, keď sú tam tí ľudia. A ich podporú cítime aj, aj modlitev, no a teda aj finančnú, lebo naozaj tá rekonštrukcia katedrály, to bolo teda veľká položka a ešte sa to financovanie ešte neskončilo, tak naozaj veľmi pekne ďakujeme za doterajšiu štedrosť.
0: No a na to, aby dieceza, ktorákoľvek dobre fungovala, tak musí mať dobrý ten manažment a ľudí, ktorí tú diecezu spravujú. Vy ste hovorili a spomínali, že váš pán biskup diecezny je veľmi otvorený práve novým veciam. Tak možno toto je taký priestor a čas, a ste sa mu poďakovali, no a potom máte aj e, nového výkara. K tomu sa dostaneme ešte neskôr.
1: Som si naozaj vedomý toho, že mnohé veci, v ktorých je živinská dieceza iná, vychádzajú práve z toho, že dostali priestor novej idei. A to som naozaj vďačný pánu biskupovi, že že je otvorený pre nové výzvy, chce, aby, aby sme hľadali nové, nové formy, práve v zmysle tej novej evangelizácie, hľadať nový jazyk, nové, nové možno aj inštitúcie, nové projekty a, a to sa myslím si, že celkom narieť v živinskej diecezii, tak som mu naozaj veľmi vďačný.
0: Je to teda vhodná cesta pre diecezii, že možno teda tak, ako nás svetý otec František pozýva k zachovaniu tradície, tak hovoríte o tom, že sa netreba teda báť ani toho nového. Rozumiete tomu správne?
1: Ja si myslím, že treba naozaj hľadať takú zdravú symbiózu, pretože si veľmi vážim históriu a vážim si historické diecezi, ktoré, ktoré naozaj nesú veľké bohatstvo tej viery ľudu za, za staročia. Na druhej strane naozaj, keď sa necháme inšpirovať aj novými projektami a necháme im priestor, tak... To je vtedy naozaj opäť cirkev, môže stať na dvoch nohách aj tej, aj tej histórii, aj, aj otvorenosti pre nové veci.
0: Hmm. Novým ge- generálnym vikárom Žilinskej diecezi je otec Martin Kramara. Skúsme si na úvod povedať, čo je úlohou generálneho vikára, no a potom odkedy vlastne máte nového.
1: A generálny vikár je v podstate druhý štatutár diecezi, do jeho zástupca. V niektorých diecezách, keď majú pomocných biskupov, tak z sú to pomocní biskupovia. V našej dieceze je to teda zatiaľ kniaz. Jeho úlohu je naozaj byť oporou biskupovi a zastupovať o mnohých veciach, lebo naozaj taká správa, diecezia ja to niekedy nazývam, že biskup je v podstate generálny riaditeľ mnoho člennej firmy, ktorá má ešte 100 tisíce zákazníkov, takže ten nápor povinnosti je naozaj veľký a potrebuje má teda spolehlivých ľudí a Prvý, na koho sa teda môže upratiť, je generálny výkárma. V súčasnosti je ním Martin Kramara, ktorý predtým slúžil ako hovorca konferencie biskupov Slovenska, čiže je aj známy asi aj poslucháčom. Je ním od leta. Ale teda je to kňaz pôvodne živinskej diecezy, ktorý bol vypožičaný teda pre služby konferencii biskupov Slovenska pre, pre to hovorcovstvo. Tak my sa veľmi tešíme, že máme relatívne mladého výkara. Ja osobne som ho poznal ešte ako kaplana v Živine spred možno 10-15 rokmi, kde sme spolu pripravovali birmovancov. Takže ja osobne som bol veľmi rád, že práve on sa stal generálnym vikárom. Takže, a mu teda.
0: uh-huh. Takže ak tomu rozumiem správne, tak otec Martin Kramada sa do Žiliny
1: vrátil. Tak správne, áno. V podstate do Žiliny bol požičaný a už sa teda vrátil.
0: Tak ma takisto z radia Maria Slovensko žehnáme a prajeme veľa síl a požehnania v jeho službe. Ako sme spomínali, vy ste ako dieceza naozaj aktívny. a jedna z vecí, ktoré robíte, je, že vydávate rôzne periodika. No a jedným z nich je aj časopis Moja žilinská dieceza. A neviem, či ste dokonca, opravte ak sa milím, neboli prví, ktorí ste vydávali takéto periodikum ohľadom diecezy.
1: Je to tak, časopis Naša Živienská Dieceza bol prvý printový mesačník Diecezny na Slovensku. On vznikol v roku 2012, pretože v prvom roku 2012 a 2013 bolo výročie príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie naše, s tým, že bol vyhlásený rok svätých Cyrila a Metoda. A oni sú známi tým, že priniesli v podstate slovo aj písmo. A tak z toho sme vychádzali, že vznik časopisu je s tým spojený, aby opäť ohlasoval evanilium slovom a písmom. Takže po tých tých stáročiach ten odkaz svetých cidelá metoda sa snažíme realizovať zasa takou inou formou, na Slovensku nie je veľmi známou, a to je teda naozaj diecezným časopisom. Treba ale povedať, že viaceré časopisy seminárske do istej miery súplujú takú úlohu diecezného časopisu, takže treba určite spomenúť Xavera z Banskovi, Strickej diecezii, Gorazda z Nitry alebo Brásdov z Ospiša, Boromel z Košíc, čiže oni tu existovali, nejaké printové médiá, ale neboli vyslovene, že diecezne, ako diecezny časopis. V súčasnosti už existuje aj druhý, teda Printový, je to moja trná skrácia Dieceza. S redakciou komunikujeme, stretli sme sa, vymenili sme si nejaké nápady, tak tešíme sa, že vznikol teda druhý časopis. Ale ešte treba povedať, že existuje aj internetový Diecezný časopis a to je Kapitulát z Pískej Dieceze.
0: Uh-huh. A čo je teda náplňou toho vášho časopisu? Čo všetko sa dá komunikovať prostredníctvom tohto média? Čo v ňom čitatelia najdú?
1: Časopis naša Žilinská diece má podtitul Duchovno-spoločenský časopis pre celú rodinu. Tam sa dá pristaviť pri každom jednom z tých slov. Totižto je duchovný, samozrejme nezabúdame, že sme diecezný časopis, že chceme sprostredkovať aj myšlienky pána biskupa, ale je zároveň aj spoločenský, lebo sme si vedomi, že kresťano nie je kresťanom len v tom vymedzenom čase nejakého liturgického slávenia v kostole. On je kresťanom v celej spoločnosti, on do tej spoločnosti patrí, z nej, v nej je prítomný a preto... Tiež mu chceme ponúknuť materiál, ktorý ho obohatia aj v tej úplne obyčajnej ľudskej rovine. Takže naozaj snažíme sa prinašať aj témy ako je doprava, ako je ekonomika, životné prostredie, úplne bežné veci, ktoré nájdete aj v bežných časopisoch, ktoré sú v stánkoch a zďaleka teda nie sú církevné. A je to časopis pre celú rodinu, preto uh, sú tam aj články pre seniorov, sú tam články uh, aj pre detičky, pre mládež, tak snažíme sa urobiť naozaj takú mozaiku, aby si každý tam niečo nášiel. No a v podstate takým cieľom vydavateľa tohto časopisu je ovplyvňovať obraz cirkvi dovnútra aj na vonok, a teda na začiatku, keď vznikla dieceza, uh, ja som vyrastal v podstate ako dieťa a mládežník v Nitrianskej dieceze. A zrazu tu bola nejaká nová Žilinská dieceza, tak verím tomu, že časopis prispela aj k tomu povedomiu naozaj to, tej novej diecezy, ktorá je už moja. Ja už som člen Žilinskej diecezy a verím tomu, že ten časopis tomu napomáha. Okrem toho uh, mapujeme činnosť uh, uh, samotnej diecezie, ale aj jednotlivých farností v celej diece, pretože Žilinská dieceza má hranice na juhu niekde v Novej Dubnici, na severe je to v podstate tisúce a na východe až niekde po Sučany a Turany. Tak naozaj je to pomerne veľké územie a deje sa všade niečo zaujímavé. Tak chceme to mapovať, chceme ukazať, že príklady dobrej praxe, nejaké dobré podujatia, pochváliť sa nimi, a takisto chceme komunikovať tými dôležité pre kresťanov naozaj tak nech profesionálne a venovať sa širokému spektru tých tém, či je to rodina, charita, činnosti, farnosti a podobne.
0: Uh-huh. Ako ste sa vy dostali k tejto práci a čo vás na nej naplňalo, meno baví najviac, pretože keď o tom hovoríte, tak ja i naši poslucháči sme isto odvnímali, že Naozaj ste zapálení pre túto službu?
1: V podstate, keď vznikal Inštitút Komunio, tak otec zdehnol Pupík ako jeho riaditeľ a nadal ešte niekoho, kto by mu teda pomáhal s jeho rozbehom a, a poznali sme sa, tak prijal som ponuku vstúpiť do tohto projektu a doteraz neľutujem, už je to viac ako 11 rokov a naozaj postupne sa trošku menili tie veci, ale jeden z tých najväčších projektov naozaj bol diecezný časopis a ja, ktorý som síce žurnalistiku neštudoval, ale veľmi som sa zaujímavý o dianie, tak som sa stal v podstate aj redaktorom diecezného časopisu a som tomu veľmi rád, že je to veľmi zaujímavá práca a práve tá zmes toho tej služby priamo pre diecezu ako projektový asistent a zároveň byť aj redaktorom, tak je to také pestré a, a to mi na tom sedí.
0: Vy veľmi otvorene hovoríte aj o tom, že chcete aby. Toto dielo bolo profesionálne na úrovni. Mnohí ľudia hovoria, že veď stačí, ak to bude mať posolstvo viery, stačí, ak to bude mať nejaké hodnotové posolstvo a ten zvyšok už sa nejako spráce. Je teda dôležité, aby sme aj my ako kresťania to, čo dávame von v akejkoľvek sfére, robili profesionálne? A prečo je to dôležité podľa vás?
1: O tom som presvedčený, totiž ponuka sveta, aj toho sekulárneho, je veľmi široká. A chceme obstať, tak naozaj musíme sa dorovnávať v podstate naozaj tejto ponuke. A tam je, tam je kľúčové robiť to profesionálne. Preto aj v redakcii časopisov sú dvaje naozaj profesionálni žurnalisti, ktorí to vyštudovali, ktorí majú reálnu skúsenosť s regionálnymi médiami. A zároveň je tam aj teda kniaz, šéf-redaktor, už spomínaný z Danu pupy, ktorý má takisto už mediálne skúsenosti, či už zo seminára, práve z toho spomínaného časopisu Gorast a aj z iných projektov. Tak tu naozaj musíme zabrať a neponúkať len niečo, niečo také ľahké, lebo to, to sa zunuje. My musíme ponúkať kvalitu, dorovnávať naozaj možno aj tie sekulárne média, napríklad v grafike my sme stanovili na to, že ten časopis musí mať putavú grafiku a v súčasnosti je fotografia. Na to sa častokrát zabúda, alebo napísať text dochážeme, ale dať k správnu fotografiu, urobiť ju technicky dobre. Takisto náš grafik je externý, ale je to veľký profesionál známy v, naozaj v tej pránči, túto v Žiline a robí to veľmi dobre. A my, ktorí vieme, že ako tá fotografia napríklad vyzerala na začiatku a ako vyzera už na záver úplne hotová, tak vidíme za to prácu, naozaj veľa, veľa hodín, také skutočné e, grafickej práce a zároveň aj zanietenie, ktoré nechýba, verím, že každému jednému z nás, čo pracujeme v tomto médiu.
0: Mm, tak milí poslucháči, aj ako kresťania sa nebojíme robiť veci profesionálne. Toto je povzbudenie od môjho dnešného hostia, pán Dušan Václav. Projektový asistent Žilinskej diecezy je stále môjim hosťom. Vítajte ešte raz.
1: Sredečne ďakujem.
0: Skúsme sa dostať teda k rubrikám časopisu Moja Žilinská dieceza, pretože ako som pochopil, tak je naozaj veľmi bohatým printovým
1: mediom. Časopis Naša Žilinská dieceza naozaj sa snaží prinášať informácie a a tou formou sú rôzne rubriky. Jedna z najvýznamnejších je zo života diecezy. To je práve takéto informovanie o dianí, teda nie len o veciach, ktoré boli, ale aj slúži ako priestor pre pozváky na podriete, ktoré sú uh, len v príprave. A tam samozrejme uh, snažíme sa hľadať na území celej diecezy, teda nie len uh, v tom centre, v Žiline, ale uh, Pekné veci sa dejú aj v Turcii, na Považi, na Kisuciach, kde. A tu chcem opäť sa raz niekom poďakovať. A to sú práve tí naši dopisovateľi. A to sú ľudia, ktorí tie veci zorganizujú a pamätajú na to, že, že treba to ešte napísať, dať, dať vedieť o tom, aby, aby sa nie že chválili, aby, aby ukázali, že veci sa dajú robiť. Boli možno motiváciou a takým príkladom pre ostatných. A už sme robili aj v podstate také nejaké stretnutia s takými dopisovateľmi alebo s ľuďmi z nejakých mediálnych tímov, z harnosti, či už sú to správcové web strán, alebo aj nejaké také menšie farské neké nejaké informačné, informačníky, správodaje alebo vyslovene farské časopisy. Tak to je naozaj to bohatstvo tedy cez tí podujete, ktoré sa realizujú. Ďalej veľmi obľúbená rubrika bola dvaja z jedného páru, respektíve naša rodina, kde predstavujeme uh, rodinu tam, kde je. Uh, s humorom hovoríme, že ich nepredstavujeme ako kandidátov na svetorečenie, ale ako obyčajných ľudí, ktorí žijú svoju kresťanskú víru, svojom manželstvo a pri výchove detí. A obzvlášť tento sme sa napríklad zamerali na takú špecifickú uh, situáciu rodín, ktoré si osvojili dieťa, teda nie také, ktoré sa im narodilo, ale ktoré prijali a tam sú veľmi zaujímavé príbehy, uh, také ľudské obety, alebo naozaj nie je to jednoduché, ale je to, je to veľmi dôležité a také, také svedectvo naozaj je kresťanské lásky. Uh, tak naozaj fandíme týmto rodinám všetkým, či, či sú viacdetné, či sú bezdetné, či, či adoptovali jednoducho uh, ten život, sa žije v rodine, to sme si vedomi a odteľa to musí vychádzať. Aj, aj dieťa v podstate s uh, kresťanskou vierou sa v prvom rade potrebujú stretnúť doma. A ďalšia rubrika je Círke vo svete, kde spolupracujeme s nadáciou ACN, ktorí nám ponúkajú materiály o, o církevi vo svete, predovšetkým o tých, ktorí trpia, ktorí, ktorí to nemajú také ľahké ako my. Niekedy v tom našom slovenskom pohodlí si naozaj neuvedomujeme, že, že pre vírus sa trpí, že ľudia naozaj zažívajú ťažkosti v obyčajnom živote, vo veci, ktoré si my nevieme predstaviť. S tým súvisí aj trošku práca dieceznej charity, ktorú takisto každý mesiac predstavujeme, jednotlivé ich podujatia, ich aktivity, iniciatívy a aj formy, ako sa dajú podporiť. Teda naozaj núdzených máme aj medzi sebou, nemusíme chodiť za hranice, aj tu medzi nami sú a, a diecezna charita je naozaj nástroj, ako im môžu pomôcť. Veľmi takou obľúbenou časťou časopisu je rubrika Relax, kde je niekoľko tém každý mesiac. Venujeme sa tam napríklad záhradkám máme tam profesionálne spracované veci o tom že ako sa čo môžeme v tom konkrétnom období v tej záhrade robiť praktické typy ďalej tam máme typy na výlety nielen našej dieceze už aj za jej hranicami máme spätnú väzbu že niekto je, si naozaj ten časopis otvorí v prvom rade na tom výlete že kde teraz pôjdem Ďalej sú to recepty, aktuálne nám ich píše Rehona sestra Kristína z Kongregácie školských sestier Svätého Františka, ktorá má skúsenosti aj z Talianska, takže je to taká zmes slovenskej a talianskej kuchyne. A veľmi obľúbenou je stránka s 8 smerovkou a krížovkou, čo naozaj ľudia nám radi a potom nám posielajú odpovede a každý mesiac sa vyoslúme niekoľko potom odmeníme.
0: A čím to akože je taká inspirácia? Chápeň?
1: Je to rôzne, keď sa nám podarí zistiť vek, tak niekedy, keď sú to deti, tak samozrejme nejaké drobnosti pre deti, samozrejme, či už knižné nejaké omaľovanky, ale aj pre, máme prichystané veci aj pre seniorov, či už naozaj nejaká literatúra, alebo nami novo pýta na kniha Kryžoviek".
0: No k tej sa ešte dostaneme, ale chcel som sa spýtať, keďže tento časopis je naozaj... Bohatý a musí to byť asi aj náročné. Nemali ste vy osobne chuť s tým niekedy akože seknúť, že je toho na mňa vena už nevlácem, nedávam to? A ak áno, čo vám pomohlo možno ísť ďalej?
1: tým redaktorov tých najúžších tým, tak to sú štyria ľudia, ktoré sme si navzájom odporov. Tak Keď vidíme zmysel toho, tej mediálnej práce, tak dokážeme funkovať, aj, aj keď je to ťažké. Samozrejme, tie uzavierkové termíny sú mesiac čo mesiac, tak tam sa naozaj sedí do, do neskorých hodín nad tými textami. Takisto... Rozvôl si realizujeme sami. To je, zase, to je možno, že práve taký ten moment, keď trošku vyčistíme hlavu, sadneme do auta, rozvezíme to po farnostiach a sme v teréne, sme, sme v tichu, sme uh, sám zo so sebou a ja si to tak užívam, to sú v podstate dva dní, kedy sedím v autie a akurát stretávam sa s kňazmi v regiónoch, čiže je zase tiež veľmi dobré, že máme možnosť byť uh, prakticky na každej adrese farnosti v našej dieceze a slúži to aj na možno uh, z nejakých propagačných materiálov to, to nemá každá dieceza, že môže mesiac čo mesiac naozaj rozviesť čokoľvek do tých fárností tak sú isté takéto veci ktoré, ktoré pomôžu prekonať aj, aj ťažšie veci a, a samozrejme treba mať aj oporu doma to je samozrejme, som vďačný mančelke že, že to vtedy potiahne doma a vieš, keď prídem unavený že už, už nemôže to mňa čakať veľký výkon aj doma
0: hmm. Každá dieceza je veľmi osobitá špecifická a taká je tá vaša a vy ste sa rozhodli vydať, ako ste už spomínali knihu Krížoviek, prosím vás, toto to je štandardné aj pre ostatné iné diecezie, alebo je to opäť Až taká opäť asi, vaša...
1: Nemyslím si, ono to vychádza práve z tej našej skúsenosti z toho diecezného časopisu. Vydavateľstvo je vlastne Inštitút Komuniiho, ktorý naozaj teda vydáva nielen časopis, ale aj iné veci. A tieto križovky nám dopisuje pán Miroslav Domola, ktorý je naozaj veľký načným z krížoviek, chodí po križovkárských turnajoch a niekoľko rokov už nám dopisuje tie križovky. Isté, niekto môže povedať, či to musí byť v takom dieceznom časopise, či tam môže byť skôr nejaká, nejaká duchovná úvaha. Tak na to je moja otázka, je tam aj tá duchovná úvaha, ale popri nej naozaj dajme niečo tým ľuďom pre relax, pre, pre radosť. A je to aj služba možno seniorom. Vieme, že, že zapájať mozog znamená možno oddeliť nejaké budúce problémy v seniorskom veku práve s hlavou. A to je aj spätná väzba naozaj, že tí ľudia to radi vúšťa a chcú sa si zachovať ešte stále funkčnú hlavu. Tak je to taká služba naozaj pre nich. A keď sme videli ten záujem, tak sme si povedali, že poďme do toho výrobného, takú ucelenú publikáciu pre nich, lebo skúsenosť je, že keď si človek kúpi krížovky nikde v stánku, tak polovica nich sú vtipy, ktoré teda by do kostola nepatrili, tak sme robili niečo iné. Sú tam slušné veci, sú tam možno výroky osobností, sú tam citáty zo svetého písma, sú tam nejaké duchovné zamyslenia. Už len tá obalová strana tých križoviek, na nej je mozaika niekoľkých osobností. Napríklad je tam svetý Jan Pavel II, je tam pápež František, sestra Teréza, ale napríklad aj Milan Lasica alebo, alebo svätý Šarbal. Takže chceme ponúknuť naozaj niečo takéto. A už som spomenul ten, uh, tú potrebu novej evangelizácie. Iste uh, nemyslím si, že človek, ktorý chytí túto knižku do ruk, zrazu sa mu uh, nejako rapidne zmení duchovný život, uh, ale, ale môže to prispieť. Ukáže to v podstate možno aj človekovi, ktorý nechodí do kostola, že, že my žijeme plne obyčajným životom, riešime obyčajné veci ako všetci a, a sme stále normálni. Presne
0: tak. Cirkev vie byť, milí poslucháči ľudská a má byť ľudská. To bol zámer samotného Božieho syna. Sme o tom presvedčení. A presvedčení sú o tom aj vydavatelia knihy Krýžoviek. Skúsme si teda povedať, kde sa naši poslucháči a verím, že nie len ty zo Žilinskej diecezy, ale teda možno aj iní, dostanú práve k časopisu Moja živienská dieceza a takisto aj k tejto knihe Krížoviek. No a kde sa vedia, tak ešte dozvedieť o všetkých týchto aktivitách a nových veciach, ktoré súvisia práve s vašou diecezou.
1: A, tak, a, náš časopis, a, a, naša žilinská dieceza je distribuovaný teda v kostoloch žilinskej diecezy, ale samozrejme ľudia nás môžu kontaktovať a vieme to dávať či už formou predplatného alebo inak v prakticky po celom Slovensku a prezradím, že, že časopis chodíva aj do Talianska, do Švajčiarska, tak naozaj tá možnosť tu je. Čo sa týka knižky, tak tiež ponúkame teda hlavne... My ako Inštitút Komunio, teda ľudia nás môžu naštíviť priamo v budove úradu, ale určite teda odporúčam e, našu webovú stránku KSK, teda Inštitút Komunio, Stvo Mama, e, kde nájdú teda informácie o, o tejto knižke. Je to teda 365 švédskych kryžoviek pre pohľadenie duše. Tá krížovka mm-hmm. na každý jeden deň roku a to švedsky, to nech vás nevystraší. Uh, Ty švedské, to je taký terminus technicus, to je termín pre tie naše klasické uh, krížovky. Tie úplne najobľúbenejšie. Mm-hmm. A nech sa naozaj uh, ešte, čo sa týka časopisu, tak uh, ešte odporúčam našu web stránku nasad.jeceza.sk
0: Tak sme sa opäť niečo dozvedeli. Ja som napríklad vôbec netušil, že Tie klasické krížovky, ktoré poznáme, sa nazývajú švedskými. Aj na to môže byť dobrý, takýto rozhovor. No a ja sa veľmi teším, že Žilinská dieceza žije. Vy ste spomínali, že veľa z tých vecí, ktoré sa vlastne v diecezi menia, tak vychádza zo synody, ktorú vyhlásil svetý otca. František, no tak ja na záver sa chcem možno spýtať, že akú rolu alebo aký význam má podľa vás práve táto synoda pre církev a možno konkrétne aj pre Žilinskú diecezu?
1: Žilinská dieceza mala takú menšiu výhodu v tomto synodálnom procese, pretože tu už Uh, viacero rokov uh, funguje naozaj na pastoračná rada, ktorá uh, do istej míry preberala práve tie témy, ktoré, ktoré potom chcel, aby sme uh, prebrali v, v podstate v celej univerzálnej cirkvi uh, svätý Otec František, tak uh, do istej míry sme už mali mnohé veci predpripravené a to je možno, že tá cesta, že naozaj... Uh, cez tie týmy, či už farských pastoračných rád, alebo diecezných pastoračných rád, aby, aby to boli funkčné nejaké nástroje naozaj pre, pre to dianie, či už vo farnosti, alebo v dieceze. A potom naozaj vieme aj tak lepšie zareagovať na nové výzvy, ktoré prídu možno že zo strany Svetého Otca alebo Vatikánu, lebo, lebo my sme v dianí, my, my sa rozprávame o tých veciach a potom to naozaj ide ľahšie. Mm.
0: Milí poslucháči, môjim dnešným veľmi milým hosťom bol pán Dušan Václav, ktorý je projektovým asistentom Žilinskej diecezy a ja vám ďakujem za to, že robíte túto laickú službu pre diecezu a ste takým povzbudivým dôkazom toho, že aj laik má v cirkvi svoje miesto. Ďakujeme.
1: Ďakujem veľmi pekne za vypočutie a za priestor.
0: Ďakujeme krásne.